0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende. Hoy con nosotros, Kino. Para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Ostras. Esto a los que tenemos cierto nada habría que darnos un tiempo extra para presentarnos. ¿vale? Eh, lo tienes. El Kino Dirijo actualmente una, una aceleradora de startups. En realidad es más que una aceleradora, pero eso lo contaré después. Eh, mi formación es de ingeniería, empecé trabajando en el en el lado más oscuro de la informática, en, en banca, fondos de inversión, de informática bancaria. Eh, seguí en el tema informático hasta que entré de responsable de informática en Apple España. Eh, allí descubrí que era mucho más divertido el marketing que la informática y en seis meses conseguí pasar al departamento de marketing como product manager de todo lo que sonaba tecnología, ¿no? las redes, los servidores, etc. Y ahí pues dio un cambio a mi carrera, digamos que tras estar trabajando cinco o seis años en en sistemas, de informática, empecé en marketing, estuve cinco años geniales en Apple España, la verdad es que me lo pasé muy bien, y eh, dejé Apple para montar una empresa para emprender cuando no se llamaba emprender, no se llamaba montar una empresa, ¿vale? monté una empresa de tecnología alrededor del mundo Apple, pero coincidió que coincide más o menos con lo que es la llegada de Internet a España, y esta empresa migró rápidamente hacia hacer desarrollo de, de webs, de temas de Internet, y como mi socio era justamente el que había sido director de marketing de Apple, tuvimos ya un poco la visión o la suerte de darnos cuenta de que Internet no era tecnología, sino Internet era comunicación. Y fuimos de los primeros, probablemente en España, en juntar eh, informáticos con diseñadores creativos y eh, publicitarios en general, ¿no? Montamos creo que fue nadie me lo ha discutido nunca, creo que montamos la primera agencia digital de España. <risa> lo he dicho en muchos eventos y nunca nadie me ha dicho «No, yo la monté antes». ¿no? De ellos a finales del 95, imagínate. ¿no? Y rápidamente hicimos algunas de las primeras webs de este país porque teníamos interlocución para el de marketing y para el informático. O sea, probablemente a los que estáis ahora en este mundo digital os parecerá raro, pero las webs las hacían los departamentos de informática, no los de marketing. ¿vale? Entonces, en ese momento, los de marketing empezaban a tomar el control y todavía había que tener interlocutor para ambos, ¿no? Y es donde, bueno, nos salió bastante bien. Hicimos el primera vuelta de varias empresas importantes de Cataluña y de España. Eh, no sé, La Caixa, Victoria Planeta, Freixelet, Aguas de Barcelona. Y el tema es que nos compraron la empresa al cabo de dos o tres años, eh, justo cuando no se llamaba Exit todavía. Por eso yo emprendí cuando no se llamaba Emprender, y tenía Exit cuando no se llamaba Exit. ¿vale? Y estuvimos dos años, llegó el pinchazo de la burbuja tecnológica y, bueno, el experimento acabó, nos echaron de nuestra propia empresa, porque claro, ya no era nuestra, sí,
0: ¿vale? Lo siento mucho.
1: <ríe> bueno, mira, pienso como a Steve Jobs, ¿no? También lo echaron de Apple. Sí. La cuestión, de todos modos, la, la empresa que nos compró, que era Aguas de Barcelona, el grupo Aguas, no tengo más que poner las palabras para ellos, quiero decir, sencillamente que lleva mal, y fueron muy elegantes, eh, el tema funcionado tuvimos que firmar el típico acuerdo de no concurrencia, y estuvimos un tiempo jugando con otros proyectos menores hasta que allá, ya, ya por el año 2000 y pico, acabado 2001, 2002, acabado, acabado el, la, la no concurrencia, volvimos a aliarnos, a montar una agencia de comunicación, una consultora de televisión interactiva, una productora digital. Bueno, seguimos trabajando en esto y desde entonces está un poco liado en este cruce entre comunicación y tecnología. He sido socio de varias empresas, dirigí incluso un ingeniero, acabé dirigiendo la, la agencia de publicidad varios años durante la crisis, precisamente, que siempre digo con orgullo que batí récord de beneficios cuando los demás cerraban. No hay como poder un ingeniero a dirigir una agencia. Luego, luego le devolví el mando a los publicitarios sobre el mandar a una agencia, siendo un ingeniero. Y, y así he estado en varios proyectos, he montado varias startups, he trabajado dirigiendo proyectos digitales desde la agencia pues para empresas grandes, medianas, para el Ayuntamiento de Barcelona, para gobierno. Y hace unos 6 o 7 años, Carlos Blanco, un emprendedor que a lo mejor conocéis, que os suena, sí. creó sí. creo con la una de las primeras aceleradoras de España, y un poco pues por mi experiencia fue uno de los primeros mentores a los que llamó para, para mentorizar a startup. La idea me encantó, cuando yo ya trabajaba, eh, había invertido en varias, era socio de varias, era advisor pero no se me había ocurrido hacerlo desde una aceleradora. La verdad es que la experiencia me encantó. Eh, estuve involucrado como advisor en varios programas y hace unos tres años, cuatro ya casi, Carlos me pidió que le ayudara dirigiendo la, la aceleradora conector. ¿no? Y entonces eh, ya entré full-time en la aceleradora. Fue mi primer trabajo full-time para otro desde que dejé aprender, <ríe> hace <Gracias. muchos> años. <ríe> pero la verdad es que pensé, ojalá lo hubiera encontrado antes. Me gustó muchísimo la experiencia de trabajar con emprendedores, con los mentores, fue muy, muy interesante, hasta que ya hace un tiempo, Carlos y yo discrepábamos, bueno, somos amigos porque nos conocemos hace más de 20 años, sí. pero entonces empezamos a discrepar de, sobre el, el modelo de negocio de la cerradora y la verdad es que cuando el, el dueño y fundador de la empresa y el CEO discrepan, pues el que sobra es el CEO, no, no hay mucho más que decir. Y, y como se dice en este mundo, desde de, de buen rollo y sin más acritud, eh, acordamos que dejar a la empresa, cosa que hice hace un mes, ¿no? tardé un poco, porque, como digo, no había, no había un mal entendimiento entre nosotros como, como personas. Y ellos tenían que buscar otro CEO y yo que buscar otro proyecto. Pero ese proyecto lo he encontrado justo hace un mes, que es crear una nueva… Por eso no le quiero llamar aceleradora. He empezado sí. dirigiendo, que dirigió una aceleradora, que era una nueva eh, plataforma de apoyo al emprendimiento… Que hará programas de aceleración, que tendrá mentores, pero que ahora también bastantes más cosas de todo lo que se puede hacer con startups, incubar, crear, hacer eh, programas de retor, trabajar con corporaciones, etcétera. O sea, un poco ampliar el ámbito, el scope de lo que se puede hacer en en este mundo de la, de la Open Innovation y ya te he dicho que necesitaba un rato que tengo una edad no <ríe> no no, si no está, está muy bien, la y verdad, porque estamos...
0: lo has tocado claro. todo y así no ha hecho falta que te pregunte nada. Sí que te quería consultar un poco, si se puede saber, claro eh, sí. las discrepancias exactamente cuál eran las diferencias de, de visión?
1: Bueno, creo que no, no, no es un tema que hay que discutir sobre todo de, de alcance de los proyectos creo que con en la aceleradora, Carlos quiere, quiere, quiere una aceleradora y cree que es lo que tiene que hacer. Y a mí, la verdad, me apetecía hacer otros proyectos de Open Innovation más allá de la aceleración. Creo que las corporaciones… Eh, parece mentira que la palabra Open Innovation se está quedando obsoleta desde haber llegado a ser nada. ¿no? O sea, sí, sí. Ya parece que es una palabra antigua, eh, cuando en realidad no, no ha habido muchas corporaciones trabajando viendo lo que es la innovación abierta con el ecosistema. ¿no? Entonces, yo creo que en este mundo del Open Innovation se pueden hacer muchas cosas. Eh, y se pueden trabajar incluso con empresas que no sean startups. Hay un, un programa que me encanta del gobierno vasco, que es el programa Bain 4.0, que es un programa de retos donde eh, empresas grandes, consolidadas, corporaciones, plantean retos ya no al ecosistema emprendedor, sino al ecosistema PyME en general. ¿no? Y entonces sí. esto es innovación abierta, pura. Y ese programa me encanta. Por lo tanto, yo creo que es un ejemplo de, de las muchas cosas que se pueden hacer. ¿no? Entonces, desde una aceleradora pura que tome equity, no tiene sentido hacer un programa de retos. No hay nada que mentorizar, no hay, por lo tanto, una, una razón por la cual la aceleradora deba cobrar de las startups sí. en equity. ¿no? Eh, sí. En cambio, es una cosa muy interesante que hacer y que una corporación te, te puede encargar. ¿no? Entonces, desde Aticolab eh, queremos hacer cualquier tipo de programa que ayude al emprendimiento sea o no naceración, haya o no equity por medio, haya o no mentores por medio. Quiere decir que nuestra idea es acercarnos a, a las corporaciones, eh, sentarnos y decir, señor corporación, ¿no? señor que sí. ¿cuál es tu estrategia o incluso si quieres que te ayudemos a definirla? ¿no? Porque realmente eh, en muchas corporaciones todavía hay excelentes directores de innovación que no han desarrollado el área de Open Innovation. ¿vale? Para sí. mí es un, es un área... Eh, para mí, que creo mucho en ella, es la, debería ser la principal área de innovación. Ya es una idea discutible, si quieres. Pero desde luego está ahí, ¿no? Y hay muchas corporaciones que no la han llegado a desarrollar todavía y que hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Y es un poco parte de lo que queremos hacer desde Ático Lab. También haremos programas de aceleración convencionales. ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Haremos de todo, ¿no? Desde Ático hemos lanzado la convocatoria, estará en plena fase de, de aplica. Y esta será la aceleración clásica, donde pondremos mentores, como hacía Conéctor, eh, y tomaremos equity al acabar el programa. ¿Vale? como compensación por por el programa y los mentores también tocan a nadie, utiliza pues, un clásico programa de aceleración. Sí. Mm.
0: No no está, está muy bien y sí. me gusta. Podrías hablarnos un poquito más del de nuevo concepto que, que queréis hacer eh, fuera de la aceleración tradicional, porque me ha parecido bastante interesante y si nos puedes ir contando un poquito más. Mm. Mira de entrada eh, mi socio, el socio
1: fundamental de Aticolab en este proyecto es Atico, que es un grupo de coworking de Barcelona que ahora sí. justamente las, los conozco y los conozco. Sí, sí, ya. sí,
0: los conozco, los conozco. ¿Vale?
1: Eh, se crearon hace tres años, son unos chavales muy dinámicos, eh, ya tienen seis coworkings en Barcelona, el último lo inauguraron justo cuando empezaba la pandemia, pero bueno, ahí están, trabajando, y eh, abren la semana que viene, así, creo que el día 15, abren en Madrid.
0: Abrimos, sí, en, en la calle de Molina.
1: Exactamente, en una zona que están todos los coworkings de Madrid, en un radio de 200 metros, creo. que <ríe> sí. Debe ser la mayor densidad de coworkings de, de España, con diferencia entonces eh, eh, estos chicos siempre han pensado que un coworking es más que un, que un espacio donde se alquilan mesas y ya, ¿no? Eh, es un ecosistema, es un lugar donde pasan cosas, ¿no? Y donde se ofrecen servicios a emprendedores y a toda la comunidad. Por eso, cuando nos conocimos, digamos que se juntaron, como decimos normalmente, el hambre y las ganas de comer, ¿no? <ríe> Ellos creían que había que hacer más cosas, pues también. entonces dentro de eso eh, queremos trabajar, por un lado, con, las, con, con los emprendedores, por sí. otro lado con las corporaciones y en medio queremos crear una comunidad o sea, no, nuestros mentores no van a ser la lista de mentores que mentorizan a las startups en los programas sí. sino que queremos ser una comunidad eh, que entre otras cosas mentorice pero que también sea una comunidad dinámica donde pasen cosas en la propia comunidad y por qué no que nos ayuden cuando trabajemos con corporaciones O sea, como te digo, nuestra intención es ahora la vuelta de verano sí. nos asentar con, con departamentos de innovación y decirles literalmente esto, oye, ¿cómo podemos trabajar? Y depende de lo que nos pidan, pues eh, yo me dirigiría a los mentores de la red y, y les pediría ayuda. Oye, vamos a plantear una propuesta para esta corporación, porque Articolab ni es ni quiere ser una consultora. ¿vale? Es una plataforma de apoyo a la innovación y al emprendimiento. ¿vale? Y esta plataforma contará con una red de mentores, contará con una red de coworkings contará con una red de emprendedores, sí. y como digo, será un lugar donde pasen cosas, <risa>
0: Genial. ¿Y cómo tenéis pensado monetizar?
1: Bueno, sí es clásico, hay dos líneas. Una es en nuestros propios programas de de aceleración, tomaremos equity, con lo cual es monetizar a largo plazo. Y luego, evidentemente, cuando trabajemos para corporaciones, pues esperamos cobrar por ello. Si damos un servicio <risa> servicios a una empresa, esperamos dar muy buen servicio y, por lo tanto, pues, cobrar la cantidad razonable del programa. ¿Vale? Eh, decir, oye, mira, pues si te vamos a montar todo este programa o este tipo de actividades, corremos por ello, como tantas consultoras que hay en España. No, no te diré los nombres, pero hay varias consultoras. Sí, no, no. Sí, el... sí todo, <risa> o...
0: todas las conocemos y algunos las hemos sí, sufrido. O sea,
1: que... Oye, y otras. Unas las hacen mejor, otras peor, y algunas muy buenas realmente. Y a veces unas hacen mejor un tipo de programas, otras otros. Eh, trabajar para, ah, bueno, me he olvidado, para trabajar para corporaciones y administraciones públicas. Hay un par de consultoras especializadas justamente en programas de innovación con ayuntamientos, gobiernos eh, autónomos, etc. ¿no? Entonces, eh, es lo que debemos hacer y, por lo tanto, también nos presentaremos a concursos de programas de innovación públicos o privados. Y esperamos, como te digo, hacerlo bien y conseguir cobrar alguna vez del tema. Y yo creo, por mi experiencia, Proya con y por lo que he visto de la competencia sí. de las consultoras, creo que se puede hacer bien y que se puede tener una empresa rentable. Y de hecho muy rentable, ¿no? Juntamos ambas cosas, el equity y el, y el ingreso de servicios.
0: ¿Cuál fue el valor diferencial que, que viste en el mercado, la oportunidad para llevar adelante este proyecto, para hacer este cambio?
1: Pues a ver... ¿Te refieres a valor diferencial de hacerlo con Ático? Con, con sí,
0: o sea, ¿cuál fue, el, me refiero, ¿cuál fue la oportunidad de mercado que, que viste y el valor diferencial que querías dar para diferenciaros de lo que sería la consultora tradicional, de una aceleradora tradicional? Porque a lo mejor es posible que haya gente que esté pensando. Y si nos centramos en una única cosa, porque a lo mejor tener dos focos puede ser complicado. Entonces, ¿dónde entran ahí las, las sinergias?
1: Bueno, es verdad, cuantos más focos tienes, más te puedes desenfocar. Sí. De, pero fíjate, que casi todas las empresas que están en el sector eh, hacen ambas cosas también, ¿no? Aceleran y trabajan para corporaciones. Eh, digamos que la oportunidad viene, hombre, tampoco me cuesta decirlo. Una vez Carlos y yo discrepamos y vemos que yo he dejar la dirección, la oportunidad viene obligada, ¿no? Habrá que buscar algo, habrá que buscar. Y yo, la verdad, tenía ganas de probar este modelo más amplio de, que el de Conector, ¿no? Y, como te digo, una vez encontré el partner adecuado, ya fue fue directo. Entonces, yo no, no creo que haya un desenfoque, porque la idea es, vamos a trabajar con las startups y las corporaciones, siempre lo mismo. ¿no? Y, de hecho, eh, lo que le vamos a proponer a las empresas o a los gobiernos son las actividades que se pueden hacer con startups en general. Sí. Como digo, no, no somos una consultora. Entonces, si en un momento dado un, un cliente nos pide estrategia, lo haremos con los, con los, con los eh, advisors que sabemos que pueden diseñar estrategia, ¿no? Y es en el momento en que empecemos a trabajar con el ecosistema de emprendedores donde realmente, de verdad, para hacer a nuestra potencia, de aglutinar este ecosistema y los mentores y realizar actividades. Como te digo, no, no, no estamos inventando nada nuevo porque, como hemos dicho antes, hay, hay varias empresas en España y haciéndolo bien. ¿eh? A veces no las pero en general, hace bien.
0: No, está está bien. ¿Qué le dirías a la gente? Porque siempre, bueno, seguro que tú también lo has oído con muchos emprendedores y siempre, pues, digamos que las opiniones respecto a las aceleradoras, en fin, hay gente que considera que no aporta el valor suficiente. ¿Qué, qué le dirías a esa gente que tiene esas opiniones?
1: Como como dice si es esos casos? Le agradezco la pregunta. <risa> <risa> a eh, sí, a ver, es que primero, ¿no? en España... No hay dos aceleradoras iguales. Bueno, tal vez en el mundo, ¿no? Pero la verdad, llamamos, si tú coges la guía de aceleradoras del referente, por ejemplo, o de la revista Emprendedores, mezclan cosas que no tienen nada que ver. Sí. Hay programas, no diré nombres, que son programas muy interesantes, eh, que son programas de apoyo a la startup, pero que no son aceleraciones. Ahí, bueno, quiero decir nombres, pero hay programas que cogen startups, les dan cuatro charlas y se los llevan a ver clientes. Oye, es perfecto, yo sí, como emprendedor, qué mejor que una gran corporación vaya a ver clientes. Sí. Pero no le llamas a la ¿vale? Las <risa> <risa> cosas como son. Eh, igual, y si solo me pones mentores de tu corporación, me estás dejando un poco cojo, ¿no? sí. Luego, hay otros programas que a lo mejor consiguen dinero de fondos europeos, españoles, de administraciones... Y entonces también, como, como startup, como emprendedor, si yo entro en tu programa y me das dinero, también estaré encantado. Pero estos programas generalmente se limitan a dar el dinero y poner um, cuatro cursos, cuatro clases y punto, ¿no? Entonces, el problema es que a veces le a aceleración a cosas donde no se ayuda a crecer una startup. Sí. Entonces, sobre una aceleración, eh, tiene que haber este proceso de ayuda. Eh, en el caso de lo que hacíamos en Connector, y que, y que fundamentalmente es lo que quiero hacer también en Anticolab, lo hacíamos con los mentores. Eh, te voy a poner un board de mentores ¿qué es lo que no hace otras aceleradoras precisamente esa, es un tema que, que yo le el mérito que tiene Carlos Blanco en este caso que fue sí. el que parió este modelo de cojo mentores top que no son los típicos mentores que no son consultores, no son profesores digamos, son gente del mundo del emprendimiento, emprendedores, inversores eh, directores de marketing de grandes empresas pero que están en el mundo del emprendimiento cojo cuatro de ellos y monto un board para cada, distinto, para cada startup ¿no? y eso está muy bien porque estos señores, como digo, no son eh, no cobran un sueldo sí. no cobran por hora cobrarán equity al final y además algún mentor renuncia incluso al equity lo hace por, por bondo porque le gusta no de hecho cuando Carlos me puso hace siete años ser mentor de mentor eh, ni siquiera me dijo al principio que los mentores reciben equity y a mí me pareció genial desde <risa> mira qué, qué divertido qué interesante voy a estar en un bar con emprendedores y con otros tres o cuatro tipos, como mínimo, como mínimo tan interesantes como yo, de ahí para arriba. no Y esto ya me parecía súper atractivo. Entonces, bien, este es un tema que no todas las aceleradoras tienen. Creo que se diferencia mucho del típico modelo del eh, ¿cómo le llaman? De, de, del mentor en residencia, no sí. o del emprendedor en residencia, que es un empleado más como un profesor. Segundo, el plan de formación. Una aceleradora no es un máster ni es un programa. Pero, es, pero muy a menudo los emprendedores vienen muy verdes. Entonces, yo sí creo que desde el principio hay que montar un programa de workshops. Pero lo mismo, no vamos a buscar profesores de un máster. De verdad, si, si el emprendedor necesita un máster, que vaya sí, al Instituto de Empresa sí. y ese, ¿sale? Que tienen máster muy buenos todos ellos, ¿no? Y que lo hagan, ¿no? Haremos workshops prácticos. ¿Con quién? Con nuestros mentores, que al final son profesionales, incluso muchos de ellos dirigen empresas muy interesantes de, de temas legales, de marketing, de consultoría, ¿no? Perfecto, ¿no? Luego, un tercer punto, que es el que otras acerradoras descuidan un poco, que es la ayuda individualizada para los puntos más complicados. ¿Cuáles son los puntos más complicados, según mi experiencia, trabajando con emprendedores? Sí. El plan financiero, por ejemplo. Lia, vale plan financiero. Algunos, los que han pasado por máster, lo tienen muy claro. Otros no. Incluso, aunque te encuentres gente que dice hay emprendedores que no son chavales de 22 años, que son gente de cuarenta y tantos, que ha trabajado en multinacional, en puestos altísimos, y ahora emprende. Eh, pues parece mentira que, no, no, no como nunca han he hecho un plan financiero de una empresa, porque estaba muy alto, no saben hacerlo, ¿no? Wow. Esa planificación, el propio plan de inversión y el diseñar las rondas de inversión. Esto es algo que el que no ha estado en este mundo no entiende tampoco, cómo funciona. Eh, planes de comunicación. Entonces, la idea es, este tipo de cosas más técnicas, vamos a tener personal que ayudará a cada emprendedor por separado. Que Se va a sentar, ¿no?, con los emprendedores y venga vamos a remangarnos a trabajar el plan financiero, el plan de inversión o el plan de comunicación. ¿no? Y esto es algo que tampoco se hacía. Entonces, lo, lo que a mí me gustaría, o es pues mi intención en este proyecto, justamente, que este a no le puedan decir nunca, lo que acabas de decir, que una aceleración al final no ha compensado el equity que se ha cedido. ¿vale? Precisamente porque yo sí creo que este programa de cinco meses va a ayudar muchísimo a la estancia. De hecho, cuando miro atrás y pienso en Connector, en el tiempo que yo le he dirigido han pasado más de 100 startups. Sí. Es, cierto, es cierto que hay algunas que pueden decir justamente lo que tú has comentado. No le he visto valor. Pero las que han sabido aprovecharlo han visto el cielo, literalmente. te voy a hablar de emprendedores que, 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 que te dan las gracias cada día por haber pasado por el programa. Todo depende de cómo lo hayan aprovechado. Lo que ocurre es que he visto algunas que no lo han sabido aprovechar, que les hemos puesto cuatro mentores top y no han sabido tirar de ellos, no han sabido preguntarles. Uno de mis objetivos ahora va a ser a ver cómo consigo que el emprendedor aproveche el programa. Que al acabar el programa, ninguno pueda pensar justamente en lo que estás diciendo. Ha sido un desperdicio de tiempo y de equity. ¿vale? Y he de reconocer que en otros programas ocurre. Pero, de verdad, yo te podría buscar tu nombre, si no, te puedo contar con... y hablo de una antigua empresa de la que he ido. O sea, no, no me cuesta decirlo con emprendedores que han salido de conector contentísimos Sí. Del programa y diciendo que de verdad se ha cambiado la vida. A lo mejor Oscar Pierre de Globo no lo estará diciendo cada día, pero Globo no estaría donde está si no hubiera pasado por conectores y de los mentores que tuvo. Uno de ellos, Sacha cofounder co-founder de Globo. Sí. ¿Vale? Quiero decir que, que las aceleradoras sí hacen cosas. Otra cosa es que tiraremos aceleradora a cualquier iniciativa de apoyo a emprender.
0: No. Sí, de hecho hay alguna aceleradora, tampoco diré nombres, que lo único que hace es que te pone allí en la oficina cerca de empleados a ver si se te pega algo y esa aceleración. Exacto, y eso nos es
1: acelera.
0: <risas> Una otra pregunta. Para la gente que esté pensando, oye, yo tengo un proyecto y me gustaría que, que fuera acelerado. Eh, digamos que estas personas tienen cierta idea y se conocen las aceleradoras y descarta las aceleradoras que no lo son y directamente quiere ir a las buenas. ¿Por qué deberían ir a tu nuevo proyecto en vez de
1: ir a otro? Buena pregunta. <risa> porque Bueno, es cierto, porque nos tenemos que encontrar récords curiosos. Al... Otras tienen un gran récord todo lo que ha pasado por aquí. Bueno, de momento, por el programa que ofrecemos, que está detallado en la web, vale y por la, la experiencia que puedo tener yo como CEO, y la red de mentores que hemos montado en muy poquito tiempo. Una de las cosas de las que más orgulloso estoy es de que en 15 días, yo dejé se el 31 de mayo y empecé en Gaticón el 1 de junio, lanzamos el programa el 16 de junio, eh, con una red de casi 50 mentores que sienten los eh, eso es lo que quiero que se fíen, de que estos mentores van a ayudarles y de que estos mentores han confiado en mí y en Ático. Es un, una doble confianza, ¿vale? Porque, ya razón, no tenemos un track record que nos apoye. También te diré que hasta ahora no hemos hablado apenas de Ático y Ático también tiene su track record, como, como, como coworking distinto, como un sitio donde, donde, como te digo, pasan cosas y con emprendedores muy contentos del servicio de coworking y todo el valor añadido que añade Ático. ¿vale? Entonces, creo que. De algún modo, Ático también proyecta sobre Ático Lab estas virtudes o esta buena fama que creo que tienen. Entonces, eh, lo que yo le voy a pedir a los emprendedores es que tengan confianza por todo lo que nos rodea. Por mí, por los mentores, por Ático, por el modelo de programa. Y, claro, hasta que hayamos hecho dos o tres programas, probablemente no tú ese el record. Pero es lo que hay. El track record lo tengo yo personalmente y Ático.
0: Genial. Si quieres, nos puedes hablar un poquito más de, de Ático para quien no lo conozca y también cómo fue ese proceso de, de aliaros.
1: Bueno, Ático nació como que son horros picaría. Que pica. hacer una entrevista a Gabriel, a Gabriel Spin del CEO de Ático, que también será muy, será muy suculenta. También. No, sé.
0: no, lo anoto, ¿eh? lo anoto. ¿eh? <risa> eh,
1: según me ha contado Gabriel, estaba en un coworking, tenía una startup, junto con otros socios, que estaban en un coworking y eh, cuando empezaron a crecer... Y llegó el momento, a lo mejor, de abandonar el coworking. Y dice, dijeron: oh, si es que no nos queremos ir al coworking. Eso está muy bien, ¿Vale? y Empezó a buscar el coworking y empezó a tirar en su cabeza la idea de, ostras, esto es muy interesante y nos gustaría hacer lo mismo. Y literalmente. Entonces, dejaron el coworking en el que estaban como, como emprendedores alquilados y crearon su propio coworking, ¿no? Y al cabo de un tiempo ya abandonaron ese emprendimiento. De hecho, no me han explicado si lo cerraron o lo vendieron o qué pasó con su emprendimiento. No lo sé. Pero sí que crearon el coworking. Creado por unos coworkers, fíjate que la idea es sabiendo muy bien lo que querían, ¿no? Y eh, lo hicieron muy bien, francamente. Yo les conocí entonces, aunque estaba en Connector, bueno, de hecho era al principio de mi etapa de director en Connector, y fuimos a hacer colaboración para hacer eventos en sus salas, y ya entonces apareció una gente super dinámica. Y tenía un solo coworking aquí cerca de la Plaza Orquinadona. Eh, no me preguntes cómo, pero en tres años han abierto seis coworkings más, no tienen el apoyo de ninguna gran inmobiliaria, lo cual es muy interesante, ¿no? Y siguen con la misma marcha, el mismo dinamismo. Entonces, eh, su idea es que al coworking se le ofrecen más cosas. Un coworking no es solo un espacio. ¿vale? Y desde servicios hasta, sencillamente, actividades, networking. Y Gaby siempre tiene una frase que me hacía mucha gracia, que es cualquiera que esté en el ecosistema emprendedor, en este caso de Barcelona, tiene que pasar trato trato por temprano por Atico. Porque en Atico pasan cosas. ¿vale? Entonces, esta idea es, es un poco distinta de, un, de lo que son... Muchos coworkings se han convertido en business centers. Sí, muy modernos, totalmente. muy guays, ¿no? muy chulos. Incluso coworkings con un pedigrí tampoco diremos nombres, ¿no? con un gran pedigrí <risa> emprendedor, ¿no? que de repente es un negocio real estate respetable, muy respetable. Lo han orientado más a la gran empresa y, claro, han perdido ese espíritu. Entonces, sí. Atico lo sigue teniendo y va creando cosas como Atico Lab, Está claro que quieren mantenerlo ¿no? como un refuerzo.
0: Genial, muy bueno. Quería preguntarte, eh, los emprendedores, ¿qué ocurre? Perdona que me salga así un poquito del tema, pero yo creo que es una pregunta muy interesante para todas aquellas personas que van a, a un pitch, que están buscando inversión, y es... El problema que hay cuando un emprendedor o grupo de emprendedores parte del capital que está pidiendo, lo va a poner en publicidad, ya sea en Facebook Ads o Google Ads en general y realmente necesita esa inversión para, para hacer publicidad ¿cómo se consigue convencer a, a los inversores para que esto no, no les duela tanto? porque muchas veces realmente eh, gran parte va eh, a personal y a publicidad y para que no duela tanto ¿cómo, ¿cómo se puede gestionar?
1: Bueno, en principio a ver, duele poner dinero en general y ¿vale? sí que sí, sí, es cierto pero aquí yo matizaría al inversor si tiene claro que esa es la manera de que crezca la empresa, no le duele tanto de publicidad, no publicidad. ¿vale? El inversor pone el dinero para crecimiento. Lo que no le gusta nada al inversor es poner dinero todavía para desarrollo de producto, para market fit product fit o sea, no, El inversor lo que querría es tener un producto súper probado que de verdad solo haga falta inyectar dinero por una esquina y salga dinero por, otro, por la otra. ¿no? Sí. O sea que con modelo de negocio probado, con una, una palanca de crecimiento probada. no sí. Entonces... Si esta palanca de crecimiento pasa por publicidad digital, la verdad es que les da rabia. ¿Por qué? Porque quiere decir bien voy a inyectar aquí X millones que se van a ir al bolsillo de Google y de, y de Facebook. Y, sí. Eso jode, ¿no? Eh, y segundo, porque son tantos los modelos de negocio ahora mismo que se apoyan en eso, que eh, no, es, no es garantía de éxito. O sea, si de verdad tu crecimiento va a pasar por publicidad extensiva en redes y en, y en, nada, y en buscadores, pues, hay muchas posibilidades de que no funcionen. La competencia es enorme, rara vez has podido demostrar previamente que tienes la palanca de crecimiento. ¿no? O sea, si tú puedes demostrar de verdad, meto 10 euros por aquí y salen 100 por allá, eso le encantaría al inversor. Sí. Pero no lo puedes probar. ¿no? Y muy a menudo lo que acabas es llenando los bolsillos de Google y Facebook. Punto. Sí. ¿Vale? Y por eso no le gusta. ¿eh? Pero ojo, el inversor quiere poner su dinero para crecimiento. Siempre. O sea que si el crecimiento debe pasar por ahí, les gusta menos, pero lo aceptan.
0: De acuerdo. ¿Qué otras palancas ves que podrían ser más interesantes de cara a los inversores?
1: Claro, lo que le gusta a cualquier inversor y a cualquier emprendedor es el crecimiento, digamos, orgánico.
0: Vamos, como están los algoritmos y las redes, el algoritmo, vamos, o sea, el orgánico está que, vamos, risas. ¿eh? O sea... Es
1: muy difícil. Entonces, se está poniendo muy de moda, cada vez le gusta más a los inversores los B2B, Sí. porque los B2B no exigen esa inversión tan brutal normal, normalmente en, normalmente, <risa> en funciones digital. Eh, los b los SaaS B2B, lo que más le gusta a la inversor es usar B2B, porque al menos en este caso si consigue dar con la palanca de crecimiento el rendimiento exponencial, porque requiere muy pocos recursos. Al final, si piensas en un globo, eh, luego está muy bien, crece mucho, pero luego su crecimiento se basa en seguir contratando ciclistas para llevar sí, paquetes. Sí. Por lo tanto, está muy bien, pero claro, un SAS, un trombo, Zoom, sí. empieza el Zoom, ¿no? Lo que le ha pasado a la Zoom. Entonces, eh, esto es lo que les gusta. Pero a, a mí es que, claro, yo vengo del mundo de la publicidad también, ¿no? Sí. Dicho es a mí me encanta el marketing de contenidos. Entonces, yo creo que es el más barato y el más rentable cuando encaja. El problema es que no siempre encaja. Entonces, si te vas a un producto de consumo, desgraciadamente hoy por hoy hay muy pocas palancas de crecimiento que no pasen por invertir millones en publicidad. Entonces, muy bien, está el growth hacking, pero el growth hacking a veces es magia.
0: <risa> sí, que al mes siguiente te lo tira todo abajo, que tienes que estar levantando otras plataformas paralelas.
1: Entonces, realmente, cada, cada modelo de negocio tendrá sus palancas y desgraciadamente demasiadas de ellas pasan por la publicidad. Y como tú has dicho, cuando al inversor le explicas que tu crecimiento va a pasar por publicidad intensiva en redes y navegadores, pues en principio sopla. Le apetece poco.
0: Y una cosa, ¿esto se puede, digamos digerir si a lo mejor la persona, el director de marketing de, de la startup es una persona con experiencia que hace un proyecto serio diciendo, oye, vamos a meter más, nos van a subir los costes de adquisición, cuando no funcione por aquí nos vamos a ir a otra red, cuando no vaya por aquí vamos a otro lado, eso ayuda a tener a alguien experto, eso puede ayudar o aún así el resoplido va igual?
1: el resorpido lo tienes garantizado. Pero desde luego, cuanto más experto es el director de marketing, con los posibles advisors que tengas, mejor. Bueno, sí. lo que acabas de decir es realmente lo que se sabe que funciona en este mundo, ¿no? Que es probar, probar y probar. Claro. Probar. O sea, eh, una cosa buena que tiene el famoso modelo Link Startup, ¿no? Sí. Es el hecho de que al final se basa en datos. O sea, hago un producto mínimo viable y empiezo a probar palancas de crecimiento, las que pues, funcionan las sigo trabajando, etc. ¿No? Y todo basado en datos. Y sí. na nada, en, nada en suposiciones, todo en datos.
0: De acuerdo, pero no, o sea, es decir, a lo mejor ayuda, ¿no? Cuando me sucre, mes dolls, pero tampoco, o sea, el resoplido va a venir igual y va a haber que apuntalarlo muy bien, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que se, se nota mucho cuando hay un buen director de marketing sí. eh, la metodología para buscar esas palancas y trabajar con ellas, ¿no? Y saber probar unas otras y saber cuándo invertir más en una u otra. Claro, eso
0: influye. Tengo que preguntarte, ya que hablamos de, de marketing, eh, es otro tópico y es, ¿consideras que una startup es básicamente una empresa de marketing?
1: Ostras, no, no me lo había planteado nunca, sinceramente. No, me refiero a marketing cual... para
0: conseguir clientes, marketing para conseguir financiación. Sí.
1: Pero una startup, por definición, esto cuando doy clase lo digo, es una empresa que, de otras características, tiene... Eh, es barata de crear y que de, y hacer crecer inicialmente inicialmente no sí. entonces claro eh, eh, el dinero va a marketing entonces vas tu razón una startup fundamentalmente <risa> le va a funcionar el marketing pero hay otra mezcla muchas muchas tiras de tecnología sí. no me lo voy a decir yo es que necesita marketing sin duda hoy en día porque porque el otro característica típica de startup es crecimiento exponencial sí. no hay crecimiento exponencial sin marketing o está sea, claro Sí. Entonces, por lo tanto, decida marketing. Y, y que esto debe decir que es una empresa de solo marketing es exagerado, pero entiendo el comentario. Es una empresa cuya mayor partida presupuestaria es el marketing. Y eso es cierto.
0: De acuerdo, ¿no? Era un tópico por, por hacer la broma no, no, y pero... que nos explicaras un poco.
1: Pero es verdad, he ¿eh? Matizado con esto, su mayor partida presupuestaria suele ser el marketing. Claramente.
0: Genial. Vamos a pasar ahora a la parte en la que... Hablamos un poquito del futuro y la primera pregunta que te tengo que hacer es Kino, ¿qué va a ser de mayor?
1: Ostras, soy muy mayor ya, ¿eh? ¿No vale? Es una pregunta ¿Qué, mío, va, qué, ¿Qué va, qué no va, qué va? Bueno, ¿eh? A mí no me cuela. No, perdón. Eh, yo quiero seguir trabajando en este entorno. Como digo, lo he descubierto muy tarde. Eh, a medio y largo plazo me veo, mientras me apetezca seguir trabajando y pueda hacerlo, me veo involucrado en este proyecto, en la Ticolab, si funciona bien. Creo que el tiempo de crecimiento que le queda todavía es importante y lo que a medio plazo sí me gustaría irme despegando y dedicarme sobre todo al a la parte de mentoring, yo personalmente, más que dirigir la, la empresa. Pero creo que me queda algunos años de poner esto en, en su sitio. Si te estoy diciendo que no tendremos un track record hasta dentro de tres o cuatro programas, que sí. un par de años como mínimo de darle fuerte a esto.
0: Qué bueno. Y Aticolab ¿cómo lo ves en el futuro?
1: O sea, me, me Es curioso, porque fíjate que en este mes y cuatro días que llevo volcado en ello, ha ido evolucionando bastante mi, mi propia visión de este proyecto. ¿no? Digamos que como anteriormente tenía una visión difusa de lo que quería hacer, pero no, no había puesto, y apenas he tenido tiempo de transición desde Conecto a Articolab, realmente he empezado a pensar en ticolab el mismo día uno que empezaba a trabajar. ¿no? Sí. Y la verdad es que lo veo como un ecosistema, mucho más que una simple aceleradora. Lo veo como un verdadero ecosistema apoyado en los co pero apoyado también en una red. Mira, la, la, uno de los problemas que tengo ahora a nivel de marketing es cómo llamamos a la red de mentores. Porque, como te he dicho, ya no es una red de mentores. Es quería hoy habría una, una red de expertos en innovación y e emprendimiento. Vale, o sea, nombre es muy largo y muy feo, pero, sí. pero va por ahí, ¿no? Entonces, esta red va a ser el, el eje vertebral de Articolab, pero tarde o temprano entre los propios startups que han salido de Atico Lab y las que han pasado por los coworkings de Attico y las que pasarán por actividades de Atico Lab que no son aceleraciones, vamos a hacer campus de emprendedores, vamos a hacer chales, vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacer una verdadera red de emprendedores también, muchos de los cuales irán, irán haciendo upgrade <risa> hacia sí. la red de mentores, lógicamente, ¿no? Eh, vamos a hacer muchos eventos relacionados con la innovación corporativa, ¿no? Todo lo que te he hablado antes de Open Innovation en corporaciones, creo que es un tema a explotar, y entonces, a lo mejor nos convertimos en un en un ecosistema, en un, en una referencia en lo que es el mundo de la Open Innovation en general sí. con corporaciones o sin ella, ¿no? Eh, y no se nos conoce como una aceleradora. Para eso es lo que me gustaría hacer, ese salto hacia arriba, decir, no, es una plataforma, es un ecosistema. La palabra plataforma es la que más encaja, tal vez, ¿no? Es una plataforma de innovación abierta donde conviven emprendedores, corporaciones, expertos, ¿no? Y donde todos, inversores, no nos olvidemos, son básicos. <ríe> <ríe> y donde Importante. Todos, ¿vale? Yo ahora me he tirado unas semanas volcándome mucho en el tema del Alpaisos, ¿no? El crear una red. Y la verdad estoy súper contento de la respuesta y de tener ahora mismo, creo que en la web, nos quedan por subir muchos porque no da tiempo, pero tenemos sesenta y tantos y para cuando empiece el programa estaremos por encima de los 100 Alpaisos. ¿vale? Entonces, ahora me tengo que volcar también con la red de inversores, porque al final sí. alguien tendrá que poner dinero en las startups. Hay dinero. Precisamente hoy ha sido la noticia de que Cafaun montaba un fondo para startups seed y presid. Sí. Genial. Eso es lo que necesitamos las cerradoras, gente dispuesta a ponerlo al principio. Entonces, de algún modo, yo he de montar una red de inversores para ese estado. ¿vale? Ya, lo primero que haré mañana se va a llamar a Kafa no va de aquí para decir, oye, Hablemos de ese tema. ¿no? Eh, claro, como te digo, todo esto acabamos de decir una plataforma, un ecosistema, vamos allá de la aceleradora. ¿vale? Eh, y esto es lo que me gustaría, es un deber la la en el futuro.
0: Genial. Y por los momentos que vivimos, evidentemente, te tengo que preguntar por el futuro en general, ¿cómo lo ves? Y el futuro del emprendimiento.
1: A ver, la economía Yo no soy un experto, pero eso no hace falta ser experto para, para opinar. <risa> es terrible. Eh, entonces la duda es si tardaremos un año, dos, en recuperar la economía. Y eso es malo para todos, grandes, pequeñas, medianas empresas y para emprendedores. Hay una cosa que es muy curiosa, al final los fondos de inversión eh, están constituidos, han hecho su, su fundraising y tienen el dinero. Por lo tanto, los fondos de inversión han de seguir invirtiendo. Quiero decir que, sí. que a cortísimo plazo no debería haber, hombre, va a haber prudencia, ¿Vale? Va a haber probablemente negociación en cuanto a que probablemente podrás, podrás sacar más sí. por medio. Pero el dinero está ahí. Eh, por lo tanto, si hay buenos proyectos, deberían seguir encontrando financiación. ¿Vale? Ha habido un paro por lógica prudencia cuando está empezado, pero los, los fondos que han hecho un fundraising en los últimos meses son, tienen que gastar ese dinero de algún modo. Sí. ¿No? Y lo, lo gastarán con prudencia porque están dirigidos casi todos ellos por gente, por gente muy buena y, y que sabrán qué hacer, ¿no? Pero entonces él lo que pasa es que las startups van a sufrir mucho para llegar a esa ronda. Porque el negocio son hondido, no son de turismo, por ejemplo, pero en general. Sí. ¿no? Entonces, desde que sea muy buena idea que alguien esté dispuesto a poner dinero para, esa, para ese principio de la startup. Entonces, yo lo que sí preveo es que va a haber más startups que no llegan a la ronda. Que no llegan sí. a la ronda. El famoso tema de que solo una de cada diez sobrevive, que se sabe cómo va a acabar. ¿no? Pero las que lleguen van a seguir funcionando igual afectadas por la economía, pero igual que está afectada sí. a cualquier empresa. Eso es
0: cierto. ¿Y sectores por los que vendrá el crecimiento? ¿O por dónde crees que podría venir el crecimiento por lo que estás viendo?
1: Yo insisto que no soy experto en esto. ¿eh? No, no no, no sabría apostar. No sabría apostarte, de verdad. Te puedo hablar de las modas que estoy viendo en el mundo startup ahora mismo, ¿no? Sí, la, por moda, ejemplo. la moda es salud, health, health tech está muy de moda. Eh, seguimos todavía con PropTech y con FinTech vale sí. eh, y otras no lo están tanto el turismo de repente claro ahora es veneno no hablar de turismo sí. pero en, en conector teníamos un programa de, vertical de turismo que estaba en marcha justo cuando llegó la pandemia no la segunda edición todas las startups han tenido que pararse hibernar y prácticamente echar la persiana para aguantar la, la pandemia no eh, pero ahora las que las que podían seguir viviendo están levantando la persiana y volviendo a hacer cosas no eh, yo no creo en ningún sector en concreto. No lo no, no sabría decirte. No no, no me atrevo, ¿eh? no, no, no sé no suficiente. No, no, lo, que no, lo que sí no, no, te diría sí. es que tecnología e innovación. ¿vale? Se si ha de pasar por la robótica, por la inteligencia artificial, pues claro, claro que pasará por ahí. Sí. ¿no? Pero todo eso llevará aparejado un montón de, al revés de, del sector terciario de los servicios. O sea, va a empezar a ver pues más masajistas y profesores de yoga también. Sí. <risa> Una cosa va, va con la otra. En los coworkings hay clases de yoga cada día. Sí. ¿vale? Cosa que no veíamos hace 10 años. Al mismo tiempo comenta la robotización y, y, y según que puesto trabajos y desaparecen, aparecen, aparecen otros. ¿vale? Aquí sí, quisiéramos hablar más a largo y de política. Yo soy un defensor a ultranza del salario básico universal. Es decir, oye. El problema es que dentro de 15 o 20 años no habrá trabajo para todos, porque si de verdad la robotización sigue funcionando, la inteligencia artificial sigue funcionando, la sociedad no necesitará que trabaje todo el mundo. El problema será conseguir que el beneficio de esa robotización y digitalización no se lo queden solo unos pocos. Pero si conseguimos que se extienda, oye, a lo mejor no hay falta que trabajemos todos. Es más, lo grave será que muchos los que quieran trabajar no tendrán trabajo. No, no habrá trabajo para todos. Claro. ¿Vale? va a cambiar muchos modelos y el salario básico será indispensable pero además no un salario básico de subsistencia sino un salario básico digno o sea que el, la persona que ha nacido por sencillo hecho de nacer tiene derecho a vivir con dignidad y el que quiera tener un Porsche y una casa con piscina que trabaje no pasa nada claro. yo trabajaría ¿vale? porque yo yo soy capitalista yo quiero tener una casa con piscina y un coche deportivo y viajar ¿vale? Bueno, todo esto puede combinarse pero que vamos a vivir unos años muy complicados porque toda la tecnología va a provocar despidos eh, si no hay unos salarios básicos que protejan a esa gente, la propia economía se hundirá, porque no habrá gente que comprar, sabes las ruedas. ¿no? Si no hay compradores, no hay, no hay producto, ¿no? Y va a provocar tensiones muy graves en los próximos años. Entonces, el COVID lo único que ha hecho es dar una buena bofetada a todo esto y va a acelerar todos los cambios que decimos. ¿Vale? Qué pasa yo no confío en que nuestros políticos tengan nivel. <risa> es, no que,
0: es que aquí no yo sinceramente y ya que lo has dicho eh, yo también comparto muchas de tus ideas y además es algo que llevo viendo desde siempre. Creo que fue a partir en el año 2000 aproximadamente o algo empezaron a ver los primeros estudios eh, empíricos en que se dieron cuenta que normalmente hasta entonces la productividad subía y automáticamente generaba más empleo. Por eso estaban con la productividad, la productividad, la productividad. En los años 2000 eso empieza a romperse. ¿Qué es lo que muy probablemente fue ahí? Eh, todo, todos los sistemas informáticos que empezaron a implementarse en las empresas y a partir de ahí hubo una ruptura. Pero es que en los años siguientes lo que estamos viendo es que se genera... El, mm, por ejemplo, se destruye 10 y se genera 5, pero esto cada día va a más, entonces la destrucción es mayor y lo veo, lo veo como tú veo que esto, quiero decir las señales vienen de muy lejos eh, cuando estamos en una sociedad donde hay gente con una dos carreras, luego ya podemos entrar en la calidad, pero una dos carreras un máster, dos máster cosas así, y tenemos a gente que no tiene ni el graduado escolar eh, con trabajo, cobrando el doble gente con formación, sin cobrar en paro, en puestos muy por debajo el paro juvenil duplica o sea son señales de muchos, muchos, muchos años. Yo cuando era pequeño no tenía o sea no tenía los conocimientos, no había estudiado y, y ya veía los datos y veía la realidad de que todos lo vemos, de que entra una máquina y despide a la gente. Ahora dicen, oye, que vuelve la producción aquí. Claro, pero vuelve porque meten una máquina que automatiza y tienen dos o tres personas muy precarias cobrando y le, oh. los costes son menores que en China. Entonces veo eso claramente. Y hay un peligro respecto a lo que tú estás diciendo y es esta frase de siempre podremos pagar a la mitad de tontos para que mate a la otra mitad, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora con la automatización eh, solamente necesitan un 10% de tontos para dominar. Entonces, eso de que va a haber renta, o sea, sí, ahora la va a haber, pero el peligro de, oye, la gente productiva y que tiene los recursos diga, este 90 que sobra, podemos hacer que sobre. O sea, veo, veo algo, o sea, me, me es inquietante, me es inquietante, bastante inquietante, porque sí, yo, tam yo también trabajaría y me, me gustaría prosperar todo lo que se pueda en ese nuevo mundo y evidentemente daría el callo, pero claro, la cuestión es, ¿los que tienen los recursos lo van a permitir? O sea... Yo te diría una cosa
1: que a lo mejor te consuela, ese 90% que sobra... No sobra, porque han de consumir los iPhones han de consumir... No, no, si, sobra... no, no si, si sobrar no sobra, Nos pero no, no,
0: claro, claro, o sea, cuando digo sobrar me refiero de que ese 10% que diga que piense que sobra, no, o sea, yo, sí, probablemente yo estaré en ese 90%, no te preocupes o sea, pero que me refiero que, que veo, veo lo mismo y me, me preocupa porque normalmente las soluciones no acaban siendo tan humanas o tan pensando en los demás evidentemente somos los mercados y tomamos decisiones. Si nosotros, por ejemplo, nos preocupáramos de eh, las empresas en las que compramos, en qué condiciones tratan a los trabajadores, muchas de las cosas que están pasando no habrían pasado. Si nos hubiéramos preocupado a lo mejor de, vale, se externaliza a otros países, que no tiene por qué ser malo, se reducen costes, perfecto, pero si eso se ha hecho a costa de por ejemplo mmm, entrar en dictaduras que en, en los servicios sociales protección social, derechos digamos de que se ha hecho erosionando derechos luego evidentemente esa desigualdad nos viene de manera eh, de manera como una exportación porque al final nosotros tendremos que hacernos competitivos igualmente y va a ser pues destruyendo determinadas bases que hemos dado por hecho sí. entonces sí.
1: El problema, como te digo, es que yo confío muy poco en la clase política que tiene que resolver ese sí. problema. Pero, bueno, no. habrá, que seguir, habrá que seguir en ello.
0: No, totalmente. Oja, ojalá, de okay. verdad. Yo no. veo que, vamos, vemos por dónde va igual... Tú lo ves en positivo. Yo lo deseo también, pero me preocupa algunas cosas. Pero bueno, vamos a traer la conversación a tierra que nos hemos ido, o sea, me he ido yo muy por ahí. Y sí que te voy a pasar ahora el pequeño desafío de tres preguntas. Eh, tienes que dar tres consejos. Uno, para las personas que aún no han emprendido pero quieren hacerlo. Otro, para quien ya tenga su negocio. Y un tercer consejo que sirva a ambos y tiene que ser distinto de los dos anteriores. Si quieres, ahora te, te lo digo de uno en uno y ya está. Era simplemente esto para ir sí. colocándolos. Consejo para los que quieren
1: emprender, que no han emprendido. Correcto. El primero es que no es obligatorio emprender, ¿vale? Porque emprender es una, una, una decisión y que exige unos skills, unos unas características personales muy especiales ¿no? de, de, de dureza de entereza de, de resiliencia que no todo el mundo tiene no y yo no se lo recomendaría a todo el mundo emprender esa es una la segunda es eh, no emprendas solo no emprendas solo sí. ¿vale? porque nadie tiene todos los skills necesarios siempre ahí está Steve Jobs vale pero no hay tantos Steve Jobs en el mundo no no, no emprenda solo eh, emprende con socios y si no tienes suficiente experiencia, busca ayuda. No lo digo porque veas una aceleradora en sí, ¿no? pero busca sí. ayuda porque emprender es complejo. Segunda, y si quieres, también va en contra de mi, de mi negocio, de acelerar. Sí. No es necesario emprender creando una startup. Quiero decir, una startup, lo hemos dicho antes, crecimiento exponencial. Bueno, tú puedes montar una serie de negocios de tipo vale consultoría, servicios, etcétera, que no tienen por qué tener crecimiento exponencial. Por lo tanto, ya no serían startups y que pueden funcionar en modelo bootstrapping ¿no? Oye, sí, generando y está muy bien también entonces incluso a no ser que tengas la ambición de crear algo grande yo recomendaría ese modelo otro. Sí. la otra es que me digas, no, es que me gustaría crear algo grande, perfecto la startup ¿vale? Eh, pero sobre todo te diría que, que emprenda que tenga muy claro por qué y que sepa que no es, un, que no es fácil que no es fácil que es duro.
0: y ahora el consejo para quien ya tenga su negocio en marcha
1: Mira, estamos... De vamos a colaborar en el próximo evento BID Barcelona, que será en otoño, ¿no? Y una de las cosas que yo les proponía era una, una sesión que se llamaba Startupiza tu pime. ¿Vale? Sí. Quiero decir que el que tiene un negocio convencional, ya no hablo de emprendedores, hablo de que tiene un negocio convencional, debería aprender de la startup. Mucho. Eh, el modelo Lean, el modelo de crear el mínimo producto viable y sobre esto iterar el modelo de fijarte en los datos y no en tu intuición, no, me parecen básicos en general. El desarrollo ágil en general de productos. De, de... Entonces, yo le diría al, al convencional, mira cómo lo hacen las startups y mira cómo puedes aprender de ello. ¿vale? Fíjate, pero lo curioso es que no hay, igual que hay un montón de, de másteres o de cursos para, sí, para el mundo, sí. no existe ese curso para el señor, eh, o, o no lo conozco, ¿eh? para que las pymes se startupicen y adquieran la, las metodologías y las, te, de las tecnologías de, de, de la startup. Bueno, es lo que yo le diría al que de la pyme.
0: A ver, existe, miras, eh, tú coges el, el máster, el MBA cambias el cartel, lo pones que es executive, cobras 10 veces más y ya está. Con los mismos <risa> profesores y el mismo temario. Eso es, o sea, ¿te refieres a, a que sirva y vaya al grano? Ah, no, eso seguramente no exista, pero
1: sí. Pero bueno, sería, sí. sería importante que, que alguien enseñara a los empresarios, digamos, convencionales, a aprovechar las, la, lo que hemos aprendido del mundo startup. Sí.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora el consejo que sirva a ambos, tanto a quien no ha emprendido y quiere hacerlo, como a quien ya tiene su negocio.
1: A ver, es un consejo muy, muy convencional y muy vulgar, ¿eh? porque <risa> lo ha hablado mucha gente. Rode, rode, rodeate de gente buena. Rodéate de gente buena. Equipo, equipo.
0: Muy bueno. Siempre. ¿Y cómo <risa> se consigue eso?
1: Bueno, has de tratar bien a la gente para que todo el mundo sepa. Es un que se muere la cuna, ¿no? Fíjate, espera, es que tal vez me he equivocado al decirlo. Es conserva a la gente buena. Píllala y consérvala, ¿no? Sí. Hazla buena. O sea, es, es. Haz buena a la gente, dale recursos, rodeate de gente buena, ya sea ayudándoles a crecer o buscándolos fuera y manteniéndolos. ¿Vale? Yo he conocido en mis etapas anteriores, antes de que de startups, empresarios que que los mirabas y decías, este tío no es brillante, y en cambio ha montado aquí en la Y empezabas a mirar a la gente sí. que había a su alrededor, y decías, qué cabrón, ¿no? Tal vez es muy sí. brillante, pero sea, se ha montado un equipo muy interesante. Con lo cual quiere decir que sí, era brillante. vale claro. Ha sabido hacer eso. Entonces, el rodearte de gente buena, haz crecer a la gente que tienes a tu alrededor y los buenos. O sea, crea, crea un buen equipo. Ya sea comprándolo o creándolo, y crea un buen equipo. <ríe>
0: Qué bueno. Pues Kino, muchísimas gracias por venir. Eh, ahora seguimos hablando nosotros un poco y sí que te voy a pedir una recomendación del canal y para que le venga la gente y lo vea, por favor.
1: Ay, yo que lo recomiende ahora o que yo lo. Claro, claro, lo... ahora, Ay. que
0: recomiendes para la gente que nos esté viendo, que, que venga al canal, que gente que <risa> quiera participar en las entrevistas también, ¿alguna recomendación? No,
1: hombre, yo la recomendación es de que me lo estoy pasando muy bien y creo que es interesante. Y si consigues que más gente. Más interesante que yo venga y cuente su experiencia, eh, el canal sí será muy interesante. O sea, yo invito a gente invito a gente buena que se deje entrevistar por ti y a, que, y a que luego divulgue las entrevistas. De
0: hecho, tenemos aquí pendiente al CEO de Ático, luego le, le enviaré <ríe> un <ríe> correo.
1: <ríe> Correcto.
0: Pues Kino, muchísimas gracias por venir y nada, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y muchas gracias.
1: Gracias. Hasta pronto.